0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的过敏妈妈经，我是小雅。Hello， 大家好，
1: 我是静云。今天是我们的第十一期，那么这一期呢，我们会做一些小小的改动，然后我们这一期搞一个比较新颖的方式啊、嗯，就是快问快答的方式，用来回顾一下我们前十期
0: 讲的一些关于过敏知识和一些疑问的一些回顾。对，然后除此之外呢，我们也会提到一些之前没有包含的一些。呃，过敏最常见的大家的疑问，嗯，那我们也当巩固一下自己的知识了
1: ，我们就现在开始吧，请听题。第一题是什么是食物过
0: 敏呢？食物过敏呢，就是指你的身体免疫系统错误的把食物蛋白当成一种坏蛋白，就是有威胁的蛋白，嗯、然后在体内呢产生了反应，症状呢从轻微到可以危及生命。啊，对了。<笑><笑><笑>我们好傻呀！我们是做的弊的，开卷考试<笑>。<笑>好，那我来问第二题喽。请问，食物过敏和食物不耐受的区别是什么
1: ？大家经常会把食物过敏和食物不耐受混淆，但它们二者有着本质的区别。食物过敏呢，像小雅刚刚说的，它是由于你的免疫系统错误的把这个好的蛋白当成了坏的蛋白。这个食物过敏呢，它会影响你的免疫系统，它的症状也会比食物不耐受严重一些，有的时候会甚至危及生命。那么不耐受呢，是指说你的身体里面无法产生一种可以消化食物的那种。分解酶让你感觉到不舒服，通常是胃部的不舒服，但是不太会危及生命。最常见的不耐症呢，就是乳糖不耐症。对的，请听题：<笑>最
0: 常见的食物过敏源有哪一些呢？那我们查了一下那个费尔网站上面说，已知会引起食物过敏的食物已经有170多种。哇！其实也比我想象的少哎，我其实以为所有的食物基
1: 本上都会导致过敏，我以为啊。
0: 对对对，因为咱们之前做那个节目不就说嘛，就是任何食物都有可能产生过敏，嗯、但我觉得可能就是现在医学上发现对食物产生过敏反应的有一百七十多种。嗯，可能有一些还没
1: 有被发现。嗯，这些可能就是特别常见的。有些人对某一些食物他有过敏反应，但是他可能没有去就医啊，或者是别人根本就不知道，就是医学上也无法做
0: 出统计，所以这可能是统计出来的这些。其实还有很多我们都不知道。的。对的，但在美国呢，有八种食物造成了百分之九十的过敏反应，他们就是牛奶、鸡蛋、花生。木本坚果、大豆、小麦、鱼和贝类。那我们之前也说过，芝麻现在成为了第九大食物过敏源，<笑>然后现在也在积极争取可以成为标签上被标出来的一种过敏源。那请问俊云，食物过敏反应有哪些症状呢？对食物的过敏
1: 反应呢，可能会有很多不同的症状，这个是因人而异的。还有，即使是同一个人呢，他在过敏反应中也会经历不同的症状。比如说，一开始许多反应会始于皮肤症状，比如说很多人会有一些荨麻疹呀或者皮疹，但是有些人他可能就没有这些皮肤症状。但是有一些人呢，他也会有更严重的症状，比如说血压下降呀、呼吸困难呀，这些可能就会危及到生命。所以呢，你要做的。事情就是与你的过敏专科的医生交谈，和他们一起填写一份食物过敏和过敏反应的紧急护理计划，以便在紧急情况下做好准备。下一题，急性过敏反应是什
0: 么？就是 anaphylaxis 是什么？我们为什么叫它急性过敏反应呢？就是它是会在短时间之内迅速的发出反应，然后是非常严重的，可能会有生命危险的一种过敏反应。现在来说呢，比较多的就是用肾上腺素自动注射器来治疗，就是我们所说的 EpiPen。然后这个大家如果是过敏妈妈以前，请跟我跟着我们念这个词叫 Anaphylaxis。这个一下子一说，我们家孩子有 Anaphylaxis，、嗯、然后就显得非常高级，医生都会觉得你好厉害。<笑>你去看过敏科医生，跟他说，他肯定会
1: 觉得你好厉害。哦、oh, ，就是你不能说我的孩子有 serious reactions to allergy， 对,对吧？你就不能这么说，我的孩子。对<笑>对。对 OK， 我懂了，刚,刚学到了。好，今天学到了一个新的单词。<笑>但是，其实这么说，我的心里有点难过，因为我的儿子好像有这个 anaphlexis， 因为他上次猕猴桃就是这种，嗯、属于这种啊，对，就是过敏反应发的特别迅速，因为他在吃完没多久之后，他就出现了呕吐、全身起红疹、嘴唇红肿的这个情况，真的是很危急。我的天哪，嗯、真的是太可怕了，因为。嗯、我很难想象，如果他当时出现了，比如说血压下降或者是呼吸困难的症状，我我该怎么办？我觉得我会疯掉的。除了打九幺幺，好像你什么也不能做。但是其实关键的就是那个出现过敏反应的几分钟，其实我觉得打九幺幺之前，如果你不打 i p p e n 这种就是可能都会太迟了，太迟了。对的，嗯，九幺幺过了怎么也得好几分钟呢？我觉得天，很很。嗯很庆幸，非常非常庆幸。然后，这也是上天给我的一个警告。我以后
0: 在对待过敏问题上一定要非常重视。没错，所以呀、啊，大家一定要不要掉以轻心。然后，如果能想尽各种办法拿到 EPI p 比 n 开到 EPI p 比 n 的人，我们之前也说过，在香港可以最近的一个就是去香港。如果你们可以有条件去，嗯、呃，开 p 比 n 回家备着，那是最好的了。嗯。那下一个问题是，
1: 抗组胺的药能阻止过敏反应吗？答案是不能。因为抗组胺的药物呢，它只能帮助缓解过敏反应中的一些轻微的症状，比如说口腔发痒呀，或者荨麻疹呀。比如说平时就是咱们花粉季节，有很多人他会眼睛有一些干痒，鼻子里面有一些不舒服。这个时候你吃这些抗组胺的药物会起到一定的缓解作用。但是像我之前去公园跑步，然后对树粉过敏非常严重，肿成猪头那种样子，吃抗组胺药物是完全没有任何作用的。而且像上面。提一下呀，提到过的很严重的、迅速的过敏反应，这个也是完全无效的
0: 。对的，这里补充一个，我记得当时医生跟我说的是，呃，并发两种比较严重的过敏反应，那个时候就是要打 e p i n 的时候，比如说他又有呕吐，又有面部的肿，嗯，这种情况就一定要打、嗯。其实有的时候，如果你
1: 自己分不清的话，这个症状到底是严重还是不严重的话，那就打。因为我之前也问过医生，这个什么时候打。医生其实说，肾上腺素它其实对人体没有伤害的，因为它就是人体本身存在的一种激素。就是你开心，比如说你跟别人约会，你看到一个人心跳，你的肾上腺素你就会飙升，就是存在于人体当中一个非常自然的一个激素。所以你不要因为说怕打这个激素对孩子造成什么伤害而错失了这个急救的良机。我觉得，如果你要是分辨不清的话，就打。下去吧，跟危及他生命相比，这个就算不了什么了、嗯。下一个问题，需要吃多少过敏原才能引起反应
0: 呢？嗯，即使再微量的过敏源，它也会引起呃一些这个食物过敏者的反应。虽然说你可能是误食一些你的过敏源是主要的产生过敏反应的原因，但是在某些情况下，皮肤接触，然后或者是吸入食物蛋白也会是引起症状。就比如我们之前说的蒸海鲜的蒸汽，那要进食多久之后才会产生过敏反应呢？过敏反应通常在进食之后的
1: 几分钟之后就会开始出现，然后它可能长达两个小时。在有一些特殊的情况下，比如说你第一波症状消失之后，你第二波的症状会在一个到四个小时之后又再次出现，有时候可能会超过四个小时之后。我在描述这个的时候，突然想起来美国的疫情，就是第一波波峰波峰之后，可能还会在很久，就是。几个月之后，再次出现。更严重的反应就是疫情，就是因为刚刚提到的这种出现两次这个过敏反应的这种现象，有严重过敏反应的这个病人会在医院待四到六个小时进行观察。就像你之前提过 ，Baker 当时出现过敏，很严重的过敏反应，你们当时也是在急诊室待了很久吧？有有四到六个小时
0: ？嗯，我觉得四个小时有。嗯，然后他也也给我开了口服类固醇。然后我身上也有 p 比 n 他就说很可能在未来这接下来这一天再产,产生反应，所以要喝这个类固醇、嗯，然后要密切观察他的反应。对，嗯
1: ，像我们之前做食物挑战，它这个时长规定就是四个小时，就是你挑战要确保你在进食之后四个小时之内，你都没有出现任何症状，才能说明你挑战成功。嗯，下一个问题。谁最容易对食物产生严重的
0: 过敏反应呢？这个嘛，我们之前也说过，任何人对任何食物都可能产生过敏反应。然而呢，就是如果你本身有哮喘。那会使你面临更高的风险，然后青少年呢，年轻的成年人中产生这些呃过敏，就是我们刚才说的急性过敏反应的致死案率是更高的，可能是因为他们在饮食方面不是很注意，然后或者是没有得到及时的治疗，因为我觉得小孩子在小的时候可能父母保护的比较好，到了青少年的时候，一个是跟他粘在一起的时间短。一个是他们又没有到很成熟，知道照顾好自己，又没有像小时候那样很听话，你让他干什么干什么
1: 。嗯，
0: 而且他们就是那种完全有可
1: 能，你知道，到了青少年，他们会有那种什么都不在乎的态度。对的
0: 。那我们下一个问题就是，一个人对食物过敏的严重程度能不能从他之前的反应中预测出来
1: ？这个问题呢，我们在之前的节目中也提到过很多次，就是不能。你不能通过你这一次对这个食物的反应来预测下一次。可能这一次你的反应不是很严重，但是下一次你的过敏反应可能就会比较严重，甚至是危及生命。所以呢，你在对待这些过敏源和过敏反应这个问题上，一定要一视同仁
0: 。对，我觉得这个可能是很多，就是像我们一样的，已经知道孩子有过敏，而且。已经有几次过敏反应之后、嗯，这些父母特别容易产生的一个想法就是哦，比如说像我现在就觉得贝克对鸡蛋过敏不严重，因为他吃了很多次的鸡蛋，嗯、他的过敏反应都很轻微。但是像静云刚才说的，你永远不知道他下一次是什么过敏反应，嗯、所以我经常会说，贝克牛奶是最严重，因为他每一次都很严重。那这不代表说他的鸡蛋反应不会那么严重，只是说现在目前没有过这么严重的反应。嗯、对，所以我也要时刻提醒自己这一点。嗯，不能。掉以轻
1: 心哦。下一个问题是，美国有多少人对食物过敏呢？
0: 对，因为我们没有一个权威的中国的数据，所以我们看到的美国呢是有多达三千二百万的国人有食物过敏，其中包括了近六百万儿童。然后我之前在做呃我学校的一个毕业设计的时候，我也看了，说是相当于说呃十三个孩子里就有一个孩子会有过敏反应，也就是说每一个美国的正常的公立学校的一个教室里面都会有一个孩子是过敏的，那这个概率真的挺高的，其实。对
1: 我之前看了那个协和医院那个主任医师写的文章，其实中国的这个儿童过敏的概率也挺高的，但是因为没有一个权威的机构在统计这个事情，所以我们无法知道中国到底有多少人对食物过敏
0: 。那么下一个是为什么食物过敏的人越来越多？哎，这个我一直想知道。
1: 嗯，根据这个美国 CDC 报告称呢，九十年代末以来，儿童食物过敏的人数增加了百分之五十，这是一个非常非常高的比例。那么中国也做过比较多的研究嘛，就是中国儿童对食物过敏的比例也是越来越高的。然后为什么有这么多人，就是越来越多的人对食物过敏？就是很多科学家提提出了很多的理论，然后我也觉得就挺有意思的，我也看了几个，有一个呢就是说，因为这是现在现在科技比较发达嘛，就是交通也比较方便，大家以前可能没有机会接触到那么多多样的食物，因为现在社会发展很迅速，所以大家有很多的机会接触到各种。不一样的食物，所以让他们就是接触到过敏源的概率越来越高，所以导致过敏的人数越来越多，这是一种说法。还有一种是说，因为现在的人太干净了，就是说，你看我们都是用一些什么消毒液呀、洗手液啊，把我们原本身体应该接触的那些，比如说细菌呀、微生物呀，都给去除掉了。你没有接触到任何的这个微生物啊或者细菌，然后你身体的免疫系统呢，其实是一直不公。做的，他就一直在于一种停歇的状况，所以他一直就是。很戒备着，想要伺机而动，他就开始攻击。所以一旦你有接触了一种新的物质的话，你这个系统就立刻做出反应。好不容
0: 易等了一机会来了，一自己不知道的东西，就是没事找事儿。是的。然后还有还有人说是精细粮太多，对，就是太多加工食品都有说法，但没有一个确定的。那确实，现在的食品的复杂程度
1: 和精细程度远比当年要高很多。我觉得这肯定是一个很多原因导致的,这的。这这个不可能是单一的原因导致为什么过敏的人越来越多，还有一种就是可能以前的过敏人很多，但是很多人没有意识到这个问题，嗯、所以他不会去就医呀、啊，医生也没法要统计，对吧？可能做调查，他不觉得自己是过敏反应、啊，就觉得嗯，我平时就打个喷嚏，或者说我只是眼睛有一些痒，就是他只是有一些很小的不舒服，但他不觉得自己是过敏反
0: 应。对的。你看，包括咱们就是之前你那个花粉过敏，就是相当严重的。嗯、那个时候，如果你不去就医的话，你也不会被统计在过敏人群之中，就是不会有人知道有这么多人过敏。对
1: ，而且我是在发生很多次。我在美国读书的时候，我就有过很多次的过敏反应、嗯，只是没有那么严重。那是最严重的一次，我才去就医、嗯，而且是我的美国朋友跟我说：“你现在应该打九幺幺。”然后就这样，我还慢吞吞的过了两天，约了个医生去
0: 检测嗯。嗯，对的，我同学也说了，之前在美国他们也不是很重视的，他们也不懂的，就是咱们这一代的人成长起来以后。近些年，他们才开始，越来越多人考虑食物过敏、过敏反应，然后把它真正能处理得很好，也都是近些年的事情。嗯，然后就是中国这方面比美国、比一些欧美的国家还要再
1: 差一些，所以也是为什么那、嗯、我跟小雅就是积极地想做这个节目，就是因为想要大家普遍重视起这个问题来
0: 。嗯。对呀、啊，我们这里我突然想起来，之前鲸鱼说在，呃，某平台上看到过某妈妈分享经验帖、嗯，就是她说自己怎么治好了自己孩子的过敏，就是给他吃给他吃让他反应，然后给他吃、呃、抗组胺的药、嗯。对，很多人都有这种想法，然后就是真的不要这样。我们做这个节目就是因为有这样的情况，我们也不怕你们过来骂我们跟我们 dis。我们这个是有科学依据的，好吗？不要再把你这样的经验分享给别人，害别人了，好吗？可能这个经验真的你很幸运，
1: 在你身上成功了，但是这个不能让别人去复制这个经验，这个太
0: 可怕了。对的，而且还要说的就是，你这个成功也不是因为你这个方法成功，就是你的宝贝在那个阶<笑>这个阶段 outgrow 了，对自己脱棉了，好吗？<笑>下一个问题是，那食物过敏有治疗方法吗？嗯，答案是根治的方法目前没有。我的唯一的方式就是严格的避免食物过敏源来防止食物过敏，这是唯一的方法。e p p e n 是可以阻止过敏严重反应的唯一药物，也就是说它是可以抢救的急救的这么一种药物，它不是一种治疗。嗯，对，目前是没有这个治疗方案的。那请问？一个人的
1: 食物过敏可以好吗？这没有一个绝对的答案，但是根据就是调查显示来说呢，这个像花生、木本坚果、鱼类和这个贝类海鲜这种过敏呢，通常可能是伴随。终身的，比如说牛奶呀、鸡蛋、小麦和大豆这种过敏呢，它一般发生于这个儿童时期，然后等孩子长大了之后呢，它可能会最终消失。这个都是没有绝对的，也有一些小一小部分的人，他们就是对花生呀、木本坚果、像鱼类和贝类海鲜过敏，也会慢慢的就脱敏的，只是概率比较小。我就一直祈祷，我跟小雅、Leo 和 Becca 都可以。慢慢脱敏，就是带着这种期待的心情。是的，期待着，期待着，期待着，期待着。<笑>大家都要存有这样的希望，就是我会脱敏，我会脱敏。可能心理暗示也能起一些作用。好了，最后一个问题就是：如果我认为我呢，或者我的孩子长大之后不再对某一种食物过敏了，那么我可以自己在家尝试少量的这种食
0: 物吗 ？No，No，No。No, no, no. 不可以，因为只有医生过敏的专科医生才能检测这个我们之前说的 IgE。然后呢，他会根据你的数值来判断你是不是可以到呃食物挑战这个阶段，就是去尝试一点点微量开始的这个食物，嗯、然后一点点增加这个呃食物量。请不要自己在家没事儿试，很多人一定会心动，因为想当初我也是很心动，给贝卡做了一个烘焙的鸡蛋，然后还好就是少量的时候没有什么反应，但是也有产生严重过敏反应的时候。所以就是听医生的，听医生的，听医生的。对，一定要遵医嘱。没错。那么以上呢，就是我们今天呃要跟大家分享的所有关于食物过敏的常见疑问了。如果大家还有任何想知道的问题，可以欢迎留言给我们。没错，那么下一期呢，第十二
1: 期就是我们这个关于过敏的这个啊、呃、话题的呢最后一期，就是暂时的告一段落。关于这个过敏的话题，我们可能会想着开辟一些其他的话题，就是敬请期待吧。
0: 那还是要提醒大家一下，我们的节目会在每周四北美时间早上更新。那在中国的小伙伴呢，你就每周五早上起来打开喜马拉雅就可以收听我们的节目了。在北美的小伙伴，你可以通过啊、呃、苹果 Podcast、Spotify、Google Podcast 都可以收听到我们。感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。